0: Alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalam asrofil anbiya iwar mussalin sajidina muhammadin wa'ala alihi wasabihi ayamayim puji syukur kita curahkan kepada khidrat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat ramadhan hidayahnya lah kita dapat melakukan acara ini meskipun di suatu musibah besar yaitu uh, pandemik di covid-19 ini Assalamu'alaikum semoga tetap terjurakan kepada Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat dan juga tabiin-tabiinya. sebelum ke acara inti, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyuwardana dari S1 Sistem Informasi dan juga nanti akan dibantu dengan teman saya yaitu Ryan Elsar Kusuma dari S1 Teknik Komputer Sebelum menginjak ke acara inti, marilah kita simak bersama-sama tilawah dari teman kami semua, yaitu Muhammad Faturrahman dari S1 Teknologi Informasi. Untuk Fatur dipersilakan.
1: Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya kali ini untuk membacakan sedikit tilawah Untuk memulai aktivitas kita pada sore kali ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yeah, aye, الذين aye, اتقوا الله حق تقاته aye, 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 vote hombre he had وَلَا in a human 2 world Club room tierra motor فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Waltakum minkum ummatin yad'auna ilal khayri wa ya'muruna bilma'ruf We are the ones who are most important Wala taquunu ka al-lazina tafarraqu wa min Yawma tabiyadd wujuhu wa taswad wujuhu Fa'amma allazina swaddas imanikum Akafartum ba'da imanikum Fazukul وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ يُرِيدُ
0: Sadaqallahulazim Azim, semoga untuk pembaca maupun pendengar mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> uh, Baiklah teman-teman, uh, menjaga cara inti nanti akan dipandu oleh teman saya Yaitu raihan
2: uh,
0: Jadi buat teman-teman, dipersilakan untuk menyiapkan catatannya mempersiapkan dirinya dan juga pikirannya supaya fokus dan semoga nanti bermanfaat mm. untuk kita semua. Untuk Raihan, dipersilakan.
2: Cek. Kira-kira suaranya bisa di cek. Ya. Okay, uh, terima kasih kepada wasis yang telah membuka acara pada sore hari yang penuh berkah ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Reyhan Alsar Usma dari eh, S1 Teknik Komputer. Terima kita pada sore ini adalah Tips Ramadan Sehat Tetap Tenang di Tengah Pandemi bersama Dr. Dr. Gaga Irawan Nugraha MDZ, S.PG. Kak. Beliau adalah salah satu anggota dari ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Dan juga sebagai ketua perhimpunan Dokter Gizi Spesialis Klinik Indonesia Cabang Jawa Barat. Beliau menuntut pendidikan S1 di FKU4, S2 di FKUI, Spesialis Gizi Klinik di FKUI, dan S3 di FKU4. Ingatkan lagi kepada seluruh peserta untuk matikan mic atau mute mic-nya agar tidak mengganggu jalannya acara. Oke. Okay, uh, Tadi sedikit biodata dari materi kita, yaitu Dr. Guga Irawan Nugraha. Tanpa bantuan masih lagi, langsung saja saya perkenalkan Dr. Guga untuk memaparkan materinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelas atau tidak?
0: Sudah jelas, Mbak.
3: Ya. Mbak uh, Alhamdulillah. Uh, sebetulnya kalau kita lihat Apa yang uh, Apa terjadi di zaman Rasulullah Wasallam, Justru pada saat puasa inilah Rasulullah bersama dengan para sahabat Itu justru uh, apa, Mencatat peristiwa-peristiwa besar Begitu juga Setelah Rasulullah tiada nah, Salah satunya misalkan Perang Badar Itu terjadi ketika puasa Ramadan Nah, dari situ saja kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya dalam keadaan puasa seharusnya kita tidak mengalami e, perubahan, ya. perubahan semangat kerja, perubahan juga e, apalagi dikaitkan dengan, dengan daya tahan tubuh. Ya. Jadi sebagai informasi saya sampaikan bahwa berbagai e, bukti ilmiah menunjukkan bahwa ternyata bahwa ternyata Berbagai penanda atau marker hasil lab Tentang imunitas tubuh pada saat puasa Ramadan Tidak menunjukkan perubahan yang berarti ya. Bahkan beberapa penanda yang sifatnya merugikan Yang berkaitan dengan inflamasi Yaitu interleukin 6, interleukin 3 Itu justru menurun saat puasa Artinya puasa memberikan dampak yang baik terhadap daya tahan tubuh kita. Jadi untuk itu, kalau saya kita tidak usah perdebatkan, ya, bahwa insyaallah puasa meskipun dalam keadaan wabah itu tidak akan menurunkan daya tahan tubuh selama nah, ada ada syaratnya. Selama puasanya dilakukan oleh orang yang sehat, bukan oleh orang yang sakit. Ya. Ada beberapa orang yang tidak boleh puasa? yang pertama ibu menyusui 6 bulan pertama itu sebaiknya kalau saya enam bulan pertama tidak puasa yang kedua orang tua atau lansia ya lansia yang sudah sangat lemah makan sehari aja susah apalagi puasa yang berat uh, ininya kardis tubuhnya yang ketiga orang dalam keadaan sakit itu penyakit kencing manis dengan gula darah yang tidak terkontrol itu tidak boleh puasa kemudian Orang dengan sakit ginjal, apalagi sudah cuci darah, itu sebaiknya tidak puasa. Orang dengan sakit liver, ya gagal liver, livernya bermasalah, itu sebaiknya juga tidak berpuasa. Nah, dan orang e, sakit lain yang berat, sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Baqarah 160, 165, ya sebutkan bahwa Allah memberikan Menyuruh kita puasa untuk orang yang mukim tapi memberikan satu keluasan rukhsah untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan. Bahkan dalam ayat di akhir ayat itu saya tampilkan di sini ya. Di akhir ayat itu disebutkan bahwa nah ini ya. Dalam surat dalam surat Al-Baqarah 180 disebutkan bahwa bahwa Ini artinya, hendaklah berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, jadi di sini disebutkan, selanjutnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Artinya apa dari ayat ini, wajib berpuasa untuk yang mampu, untuk yang tidak sakit, untuk yang tidak dalam perjalanan. Tapi kalau barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia lalu berbuka, wajib baginya berpuasa di hari yang lain. Dan dan syariat juga memberikan satu, satu jangan keluar. Kalau juga tidak bisa di hari yang lain dengan membayar fidyah. Dan Allah menegaskan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah itu ingin memudahkan kita. Jadi, puasa tidak akan menurunkan daya tahan tubuh bagi orang-orang yang memang tidak dalam keadaan sakit. Nah, nah jadi eh, puasa itu insya Allah tidak akan menurunkan daya tahan tubuh. Tetapi tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana caranya agar berpuasa tidak menurunkan daya tahan tubuh. Ya. Pada prinsipnya, dalam keadaan puasa, kita itu memiliki uh, waktu makan yang pendek. Yang tadinya kita punya kesempatan mengisi zat kisi dari jam bangun tidur, misalkan jam 5, jam 6, sampai kemudian tidur lagi jam 9, misalkan. Minimal kita punya waktu sekitar 15 jam. Maka dalam keadaan puasa, kita hanya punya waktu mengkonsumsi makanan atau zat kisi, dari jam 6 pagi setelah bada subuh sampai atau di jam 4 pagi dari eh, jam 6 sore setelah magrib sampai subuh. Jadi akan kurang dari 6 jam kesempatannya. Itupun kemudian dipotong dengan waktu tidur antara eh, jam 9 misalkan atau jam 10 sampai jam 2, jam 3 kita bangun ya. Jadi kesempatan waktu mengkonsumsinya sangat e, menjadi lebih sedikit. Dampaknya apa? Karena kita mengkonsumsi makanan waktunya lebih pendek, maka total asupan makanannya menjadi lebih sedikit itu. Nah, tapi tentu saja harus ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Yang pertama menjangkut komposisi. Total asupan makanan yang harus kita konsumsi, yang kita konsumsi dalam sehari itu harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama harus mengandung karbohidrat, yang kedua harus mengandung lemak, yang ketiga harus mengandung protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, yang keenam air, yang ketujuh lain-lain tambahannya adalah serat yang berasal dari sayur dan buah. Itu. Nah, agar semua ini terpenuhi, maka secara umum baik di bulan puasa Ramadan ataupun di dalam puasa Ramadan, maka makan itu terbagi dua bagian besar, ya. Bagian pertama makan utama. Bagian kedua adalah selingan atau cemilan. Itu, ya. Nah, makan utama harus mengandung pertama bahan makanan sumber karbohidrat. Saya sarankan nasi saja. nggak usah diganti dengan kentang, nggak usah diganti dengan roti, apalagi nasi sudah lebih baik, ya, karena masih mengandung serat dia, masih mengandung protein juga, jadi nasi. Yang kedua makan utama harus mengandung protein hewani, daging, ikan, ayam atau telur. Yang ketiga mengandung protein nabati, tahu atau tempe atau kacang atau produknya. Yang keempat mengandung sayuran. Ya, saya ulangi, nasi, ya. yang kedua protein hewani, yang ketiga protein nabati, tahu atau tempe atau kacang-kacangan gitu dan produknya. Yang keempat sayuran. Harus mengandung 4 macam ini, ya. Nah, ini makan utama harus ada ini. Cara masaknya terserah gitu. Nah, di luar itu nanti ada buah-buahan sebagai selingan dan air tentu saja tidak boleh kurang. itu untuk makan utama empat macam yang disebut dengan empat sehat ditambah dengan air dan buah-buahan di luar itu. Nah, cara mengkonsumsinya gimana? Nah, ada aturannya. Kita mulai dari berbuka. Bagaimana caranya kita bisa berbuka ya dengan baik, sesuai dengan yang contohkan Rasul. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, Rasulullah berbuka dengan roti. berbuka dengan rutob. Rutob itu adalah kurma yang basah, yang masih segar. Cirinya apa? Ada airnya. Di kita tidak ada rutob. Ya. Nah, yang kedua, apabila tidak ada rutob, rutob berbuka dengan tamer. Tamer itu adalah kurma yang sudah mengalami proses fermentasi. Warnanya dari mulai coklat sampai hitam. Ya, yang banyak dijual di kita. Cirinya apa? Enggak ada airnya, ya. Airnya sudah sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, apa perbedaannya rutab dan tamar? Yang pertama tentu saja komposisinya beda. Kalau rutab masih banyak airnya. Jenis gulanya fruktosa, ya, yang disebut dengan gula buah kebanyakan sebagian besar. Yang kedua, kalau tamar, ya, dia tidak ada airnya dan jenis karbohidrat atau gula yang terkandung di dalamnya adalah sukrosa dan glukosa ya sama seperti gula ini isinya tuh kalau 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 tamarnya hitam itu kalau rutoh itu isinya fruktosa dan banyak airnya yang mirip dengan rutoh apa di makanan kita buah-buahan berair banyak jadi Rasulullah itu menganjurkan berbukalah nomor satu itu dengan buah-buahan berair. Sekali lagi ya, saya ulangi. Buah-buahan berair, contohnya adalah rutob. Kan tidak mungkin Rasulullah menyuruh kita memakan makanan yang enggak ada di kita. Rutob tidak ada di kita. Artinya Rasulullah menyuruh kita, mencontohkan kita untuk berbuka dengan buah-buahan berair. itu Kalau nggak ada, baru dengan kurma. kurma kering yang hitam-hitam yang coklat-coklat Nah, jadi kalau enggak ada buahan berair banyak baru dengan kurma kering yang hitam-hitam yang coklat-coklat apa persamaannya kurma kering itu kalau persamanya dengan kita dari sisi ilmu gizi yang mirip-mirip adalah uh, kismis misalkan atau juga minuman berair minuman yang bergula yang pakai gula minuman yang berbuka atau kolak misalnya. itu juga sama ya yang ketiga kalau nggak ada taruh kemudian dengan air putih gitu ya Oke. nah tapi ada saatnya kalau berbuka dengan tamar atau yang gue, jumlahnya nggak boleh banyak gitu jadi nggak ada tuh contohnya berbuka dengan gorengan enggak ada dari sisi imun gizi bisa dijelaskan bahwa ketika kita puasa 14 jam, 12-14 jam tidak mengkonsumsi apa-apa, maka keadaan gula darah kita akan sangat rendah, rendah itu Dan untuk menaikannya lagi dengan buah-buahan yang eh, mengandung potasium tadi gitu. Jangan dengan yang mengandung glukosa. Kalau yang mengandung glukosa yaitu kurma yang kering tadi, itu banyaknya enggak boleh banyak. Apa sebabnya? Nah, gini. Kalau kita makan buah-buahan yang berair banyak, atau rutup, maka gula darah akan naik perlahan. Akan naiknya perlahan, landai. Sehingga turunnya pun akan perlahan. Gitu. Jadi, itu akan lebih menjaga kebugaran kita dalam suat maghrib dan suat tarawih. Tapi kalau kita makannya itu rutup, tamer, kurma yang hitam itu, Ya, jumlahnya banyak, atau misalnya kita makan kolak satu mangkok gitu, ya gulanya banyak, habis semua dengan airnya, maka gula darah akan naik dengan cepat. Setelah naik dengan cepat, turunnya juga dengan cepat. Maka kemudian kita akan sholat magrib dan tarawih dalam keadaan lemas, karena gula darahnya jadi turun setelah naik dengan cepat. Gitu. Nah, jadi saya merekomendasikan. berbukalah dengan buah-buahan berair banyak nomor satu kalau nggak ada boleh dengan teh manis atau yang mas tapi jangan terlalu banyak ya kalau ke teh manis juga setengah gelas saja dulu nah setelah itu baru kemudian minum air putih air bening agar basah kerongkongannya setelah itu nomor tiga kemudian sholat maghrib dulu ya jangan langsung makan nasi dan lauk pauknya Salat maghrib dulu setelah sholat maghrib baru kemudian kita makan nasi dan lauk pauknya, Gitu. makan nasi lauk pauknya itu apa? Ya, itu tadi. nasi, protein hewani protein nabati dan sayuran nasi, protein hewani dari ikan ayam telur protein nabati, tahu tempe kacang dan sayuran gitu. nah, buah-buahnya kalian kan tadi sudah nomor 1 Nomor 1 buahkan berair banyak, nomor 2 air, nomor 3 sholat maghrib, nomor 4 nasi dan lauk bauknya Nah, setelah makan nasi dan lauk pauknya, barulah kita boleh mengkonsumsi yang lain Mau mengkonsumsi gorengan boleh, mau mengkonsumsi keripik kue silahkan Sebelum dan setelah tarawih, kalau anak-anak muda ini sepertinya hadir anak muda semua Para mahasiswa, mahasiswi boleh mengkonsumsi makanan sebelum dan setelah tarawih. Gitu. Kecuali kalau yang obesitas, kalau yang obesitas sebaiknya setelah makan nasi dan lauk stop, tidak usah makan apapun lagi. Saya ulangi ya, bagi yang berat badannya ideal, apalagi kurus, silahkan mengkonsumsi apapun sebelum dan setelah tarawih. tetapi kalau obesitas sebaiknya enggak makan apa-apa lagi gitu. Nah, dari berbuka ya, saat maghrib sampai tidur usahakanlah minum 4 sampai 5 gelas. 4 sampai 5 gelas usahakan ya. Gitu. Termasuk kalau tadi minum air teh teh manis itu juga 4 sampai 5 gelas total air yang dikonsumsi. Itu untuk berbuka Bagaimana dengan sahur? Nah, kalau sahur Kadang kita siangan semuanya. Waktu makan Saat sahur lebih pendek lagi gitu ya. Belum kita harus siapkannya Belum pedas mengkonsumsinya Makanya, caranya adalah Yang pertama, minum air bening dulu Sedikit saja, yang penting kerokongannya basah Yang kedua, kemudian makan nasi Dan laupoknya Seperti yang saya sebutkan nasi protein hewani protein nabati dan sayuran yang ketiga makan buah buahan berair banyak makan buah buahan apapun boleh yang keempat kalau suka dan ada boleh minum susu yang kelima boleh makan yang lain lain ya sampai kemudian masuk waktu subuh dan kita berhenti makan usahakan minum air putih 3 sampai empat gelas dari mulai bangun sahur sampai subuh begitu ya itu urutan makan buka dan sahur nah selain itu yang harus diperhatikan saat Saum Ramadan adalah juga aktivitas fisik ya aktivitas fisik saat Saum Ramadan harus dilakukan jangan banyak tidur ya jangan banyak diam berbahan terus-terusan ya Aktivitas fisik juga harus dilatih karena itu juga berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Ya. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa daya tahan tubuh berkaitan dengan aktivitas fisik juga selain dari mak- dengan makanan. Kalau terlalu banyak diam itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Kalau sangat cape juga, ya kelelahan, aktivitas fisik tinggi. Itu juga menurunkan daya tahan tubuh Jadi intensitas daya olahraganya ringan sedang Pagi-pagi bisa dilakukan dengan beres-beres rumah Senam, sedikit saja yang penting menjaga fleksibilitas tubuh Oke. Kemudian kalau mau olahraga, jogging, boleh uh, Tapi kalau misalkan tertutup-tutup juga uh, Bisa melakukannya di dalam rumah ya, Jangan ditempat, gitu itu 20 sampai 30 menit sampai menjelang Maghrib. Boleh tuh, nggak berhenti gitu. Olahraga nggak berhenti 20 30 menit sampai Maghrib. Kalau masih kurang setelah tarawih bisa dilanjutkan. Ya, setelah tarawih bisa dilanjutkan dengan olahraga lagi itu Nah, gabungan antara konsumsi makanan yang saya anjurkan tadi Dengan olahraga yang tadi saya anjurkan dan dilakukan Insya Allah akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi cukup optimal Untuk menghadapi e, wabah ini Ya, Di luar itu juga perlu tambahan juga Usahakan bisa kenasikan matahari yang di dalam rumah terus Ya, Antara jam 8 sampai jam 10 Cukup 15 sampai 30 menit Itu juga untuk meningkatkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita ketamede itu tubuh kita bisa buat sendiri ya tetapi setelah kulit kita terkena sinar matahari 15 sampai 30 menit. Itu nah itu pertahanan secara internal ya gimana agar kita punya daya tahan tubuh yang baik saat puasa. Di luar itu tentu saja kita harus berupaya agar eh, pertama tidur cukup gitu ya. Jadi apalagi puasa kemana udah kurangkan tidurnya, Sudah kurang tidurnya jangan begadang, gitu. Begitu punya kesempatan tidur, barat tarawih ya tidur saja, gitu. Nah, karena kita harus bangun lebih cepat. Yang kedua, tidak boleh merokok. Kalau merokok menurunkan daya tahan penurunan nafas, ya. Yang ketiga, setelah itu juga mencegah penularan, ya. mencegah. penularan dengan cara, apa? cara gunakan masker nah, harus paksa harus ke rumah gunakan masker dan juga saran orang lain juga sama menggunakan masker agar tidak terjadi penularan kemudian jangan lupa ketika masuk rumah kalau dari luar selalu uh, sediakan ember berisi uh, deterjen sehingga baju baku buka semua masukkan langsung ke ember berisi deterjen Kemudian langsung ke kamar mandi mandi dulu sebelum sebelum menyentuh benda-benda di dalam rumah sebelum bersentuhan dengan keluarga yang lain atau dari luar mandi dulu ya kemudian juga tidak lupa untuk selalu rajin mencuci tangan ya. setiap saat cuci tangan. cuci tangan selalu cuci tangan cuci tangan cuci tangan dan yang kelima menjaga jarak dengan orang lain harusnya antara 1 sampai 2 meter ya jangan terlalu dekat nah, kalau hal-hal ini kita lakukan insyaallah mudah-mudahan kita memiliki daya tahan tubuh yang baik sekaligus juga kita penjaga agar tidak terkena penularan jadi virus ini luar biasa ya sudah pernah ada virus yang seperti ini ya. manifestasi e, kesehatannya, klinisnya itu berbeda dengan virus-virus lain sampai saat ini para ahli masih kebingungan masih terus beridentifikasi bagaimana cara kerja virus ini e, beberapa hari akhir kemarin e, saya baca berita itu e, dan dilaporkan di judul internasional bahwa ternyata ada kasus di Indonesia Anak muda nih mahasiswa kayak gini, ya, Kena virus corona tidak batuk dulu, tidak pilek dulu, tidak panas dulu, tapi seperti orang yang lumpuh sebelah dirawat di rumah sakit otak yang ada di Jakarta ternyata saat dirawat seminggu dua minggu barulah batuk pilek susah napas gagal napas dan kemudian meninggal dunia. Jadi awalnya enggak sepuluh. Jadi gitu ya. ini, ini virus aneh betul. Gitu ya. e, apa? Berbagai manifestasi kliniknya bisa macam-macam kali dan kita harus berhati-hati kalau bisa kita setiapnya sampai tertular dan kita harus menjaga betul untuk itu. Mungkin itu saja uh, paparan dari saya sebagai satu uh, pembukaan ya. Mudah-mudahan kita bisa...
2: uh, terima kasih kepada Dokter Gaga yang telah mar- memaparkan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya Bisa diaktifkan mic-nya Dari kami menyediakan Tiga pertanyaan untuk yang ingin bertanya Bisa diaktifkan mic-nya Yang ingin bertanya Silakan. Um, pertanyaannya boleh langsung di Ini ya Dipaparkan gitu saja
3: Silahkan, silahkan
2: oh, iya. um, Assalamualaikum dok Ini Martina ya tadi kan disebutkan bahwa salah satu apa tips sehat itu kan tidur yang cukup dok nah itu ya, tidur yang ya. cukup itu ya. uh, untuk kita itu uh, berapa jam dan waktunya itu uh,
1: apa ya
3: yang
2: bagus buat kita tidur itu di jam jam seperti apa gitu tidur siang itu perlukah atau seperti apa gitu dok ya kalau
3: anak muda seperti lima 6 jam cukup ya jadi kalau misalkan bangun jam tiga ya jadi jam 10 Yang tidur jam 10, bangun jam 3 cukup Atau tidur jam 9, bangun jam 3 cukup gitu ya? Jangan lebih malam dari itu ya Makin tua usianya kebutuhan tidurnya makin berkurang Kemana ke muda boleh 5-6 jam ya. Tidurnya kapan? Yang baik itu tidur malam Tidak tergantikan Tidur malam tidak bisa digantikan dengan tidur siang gitu. ya. Begitu mungkin penjelasannya ya Martina Ada pertanyaan dari Muhammad Fauzan, Dok. Olahraga seperti apa yang
2: baik dilakukan agar tetap sehat saat puasa, Dok?
3: Ya, saya sudah menjelaskan olahraganya. Pagi-pagi pagi siang, sampai siang bisa dengan senam ya, untuk eh, apa? Untuk melemaskan badan ya, menjaga fleksibilitas. Siang sampai dengan magrib jam 2 sampai jam 6 boleh yang lebih berat ya. Jogging kemudian juga e, sampai yang tengah ngah boleh. Hanya untuk ada sekarang saya tidak merekomendasikan kalau keluar seperti itu. Ya. Kalaupun lari harus di tempat yang kalau yang banyak orang akan kemungkinan tertular besar gitu. Ya. Jadi yang berat itu bisa juga juga dengan cara jalan di tempat, lari di tempat, jangan di tempat itu boleh. Gitu. atau dengan beban juga boleh menggunakan beban jadi itu bisa disambung setelah tarawih setelah tarawih boleh dengan lari kalau terpaksa kalau memang harus mau keluar gunakan masker tapi saya sangat menyarankan kalaupun lari pakai masker Cari tempat yang sepi yang gak ada orang gitu. ya. kalau banyak orang lalu lalang itu justru meningkatkan risiko tertular demikian ya oke sambil menunggu pertanyaan ya saya ngasih gambaran seperti ini ya Jadi, eh, virus, ini, virus itu adalah makhluk yang sangat kecil sekali, ya lebih kecil dari bakteri. Dan dia bisa menular dari orang ke orang. Jadi, dia hidupnya di tubuh manusia. Kalau dari tubuh manusia, eh, dia akan mati ya setelah waktu tertentu. Masalahnya, sampai saat ini, ini virus luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan, kalau dia itu keluar dari tubuh manusia, nempel di plastik itu bisa bertahan sampai 42 jam. Atau di stainless steel ya, itu bisa bertahan sampai 72 jam bahkan di plastik itu 72 jam. Di stainless steel 72 jam. Ya, kemudian di di apa? E, permukaan kayu kalau 42 jam gitu. Jadi luar biasa. Makanya kita harus hati-hati ya. E, Kemudian dari sisi penularan, ya dia itu ternyata virus ini kalau orang terkena pada penelitian menunjukkan bahwa orang yang terkena virus itu itu kan menularnya lewat saluran nafas sepertinya. Jadi misalkan ya seseorang itu kebetulan dia keluar rumah ngobrol dengan orang lain yang sama-sama tidak pakai masker, nah, kebetulan dia misalkan pakai masker tidak tertular. Orang yang dihadapannya di apart dia yang jadi ajak ngobrol Kemudian mengeluarkan droplet Dropletnya mengenai meja Mejanya terpegang oleh uh, Si orang yang pakai masker ini Nah Dia lupa setelah itu cuci tangan Buka masker Ada yang gatal di hidung Digaruk Nah setelah itu kemudian dia bernafas Virus yang tadinya di tangan berpindah ke dalam hidung Dan kemudian Eee uh, Masuk ke seluruh nafas terjadilah infeksi paru di situ. Nah, yang unik ternyata bukan hanya di seluruh nafas. Virus ini bisa masuk ke daerah otak. Virus ini juga bisa masuk ke seluruh Nah, sehingga dalam penelitian itu, di feses atau kotoran orang yang terinfeksi virus, positif juga ada virusnya. Coba. Ada orang yang negatif di tes webnya. Virusnya enggak datang, tapi ternyata si virusnya ada di dalam cairan otak. Nah, ini luar biasa sekali. Makanya kita harus hati-hati. Kalau bisa jangan sampai pular virus ini. Gitu. Nah tentang makanan, kalau misalkan memang tidak bisa seperti yang saya ajarkan, maka usahakan, eh, misalkan gini, ternyata kebetulan... tidak bisa terbeli tuh daging ikan ayam telurnya karena kemahalan maka minimum dari kacang sumber proteinnya sebagai pengganti ya kacang tanah kacang koro kacang kedelai atau tahu tempenya ditingkatkan kalau kita tidak bisa mengkonsumsi uh, daging ikan ayam atau telur sebagai penggantinya baik pada waktu buka ataupun pada waktu sahur jadi yang paling penting uh, asupan Nutrisi saat puasa ini Justru pada makanan eh, Nasi dan lauk-lauknya gitu. Ada pertanyaan lain? Ya, kan? Tadi ada yang Bertanya ya, nih T- ya. wafa
2: eh, Wafadur Izzah ya. Kalau untuk makan berat Nasi dan sebagainya Baiknya jarak berapa lama setelah buka puasa?
3: Ini aja tadi Pertama berbuka Ya, dengan buah-buahan berair banyak Atau kalaupun makanan manis sedikit Yang kedua minum dulu Yang ketiga suat maghrib dulu Setelah suat maghrib baru makan nasi itu hutannya, ya. Jadi jangan langsung makan nasi Kenapa nggak boleh langsung makan nasi? Karena kita sudah 12-14 Selanjutnya kita perlu adaptasi Untuk mencana yang lebih berat Karena itu kita eh, taruh setelah suat maghrib Gitu ya Eh, ada nih. lagi Dok. Ya, ya. Dari
2: Khalisia Dini. Ya, tapi Maaf Dok, di tapi dua. di luar topik untuk menyembuhkan mata minus bagaimana Masa, ya? ya? Apakah benar vitamin A bisa menyembuhkan mata minus? Enggak bisa. Frekuensi bisa. makan vitamin A seperti
3: apa Ya, jadi gini, vitamin A itu diperlukan untuk melihat, untuk adaptasi gelap terang. Jadi kalau dari keadaan gelap ke terang, dari terang ke gelap itu perlu vitamin A. Kalau mata minus, masalahnya bukan itu, masalahnya adalah ada kelemahan pada otot yang memipihkan dan mencembungkan lensa mata. Karena ototnya lemah, matanya cenderung lebih cembung, nggak bisa jadi pipih. Maka kemudian perlu dibantu oleh kacamata. Jadi tidak bisa sembuh dengan vitamin A, itu Dan ternyata dan mata minus itu akan makin bertambah. Makin bertambah atau usia pertumbuhan musa sekut itu makin bertambah. Jadi memang obatnya dengan dengan kacamata atau dengan di, dipipihkan lensanya, dipipihkan korneanya. Itu yang disebut dengan itu juga masalah cecak ya. Tapi lebih untuk orang dengan mata minusnya yang sangat tinggi yang dipipihkan lensanya sehingga kemudian mata minusnya hilang atau kemudian berkurang banyak. Jadi tidak, itu fisik, jadi tidak bisa dengan vitamin, gitu ya. Itu ya, hal, e, siapa yang nama-nama, Halishah Dini, ya. Oke. Okay.
2: Selanjutnya dari Kirani Fadila, dok. Yeah. Apa, apa makan buah dan sayur lebih baik sebelum makan berat? Karena katanya kalau makan nasi dulu, vitamin di buah dan sayur tidak terserap dengan baik. Lalu apa karbohidrat? mengganti nasi kalau ingin mengurangi berat badan. Oke,
3: okay. buah dan sayur itu ada tempatnya, nggak usah khawatir. jadi oh, lebih baik ya. Maka buah dimakan sebelum makan nasi. Ya makanya berbuka dengan buah-buahan dulu. Itu. Kemudian sayur dengan nasi gimana? Oh, tidak terserap dengan baik, kok oh, enggak? Ya. semua bisa terserap dengan baik selama kita meng- mengunyahnya dengan benar ya makanannya harus matang dulu kemudian harus matang dengan matang mak- makanan menjadi lebih, lebih mudah diserap begitu juga dengan vitamin mineralnya ya ya jadi eh, makan nasi dengan sayur itu tidak harus dipisah silahkan disatukan pengganti nasi apa kalau ingin mengurangi berat badan ya masalahnya itu berat badan naik bukan karena nasi Jadi salah kalau anggapkan nasi tak menyebabkan naik berat badan. Yang menyebabkan naik berat badan adalah total asupan energinya. Yang ngemiahnya banyak, bukan hanya nasi. Mungkin nasinya jumlahnya kebanyakan atau kebanyakan dari orang-orang obesitas itu, makan nasinya sedikit tapi ngemiahnya nggak berhenti-berhenti. Oleh sebab itu, kalau dalam keadaan puasa, orang ingin turun berat badan, setelah makan nasi dan lau pohonnya tidak makan apa-apa lagi.
2: Satu pertanyaan terakhir nih dok.
3: Terakhir ya? Ya.
2: ya. Makanan seperti apa yang dianjurkan untuk menjaga, untuk tetap menjaga imunitas saat puasa di tengah pandemi? Terima
3: kasih. Ya, kita ya, sudah jelaskan bahwa berbukalah dengan buah-buahan banyak. Yang kedua minum, yang ketiga saat magrib, yang keempat nasi dan galpoknya harus ada di saat buka. Atau itu boleh ditambah dengan makanan lain. Kemudian pada saat sahur. minum air dulu kemudian makan nasi dan lauk lauknya setelah itu kemudian disambung dengan buah-buahan berair banyak dan setelah itu boleh makan yang lain gitu ya nah, boleh pakai yang sebenarnya yang lainnya gitu dan kemudian boleh ditambahkan nge suplemen vitamin dan mineral apapun jangan jangan dengan jangan lupa juga dengan berjemur berjemur jam dapat sampai jam 10 antara 15 sampai 30 menit Gitu. Jadi insyaallah kalau ikutin pola makan saya anjurkan berat badan apa daya tahan tubuh akan baik. Minta ya Putri Fredisa. Begitu kok mungkin. Insyaallah sudah ini ya waktunya.
2: Oke okay, uh, terima kasih pada peserta yang sudah bertanya dan terima Terima kasih juga kepada Dr. Ya. Gaga yang telah memaparkan materi dan memberikan tips dan triknya untuk ya. menjaga tubuh kita saat berpuasa di tengah pandemi ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wasis.
3: Ya. Dan dari saya mungkin, apabila Anda bertanya lebih jauh, silahkan melalui Instagram saya saja ya, Gaga irawan. Instagram saya dr gaga Irawan. Saya nggak bisa nulis semuanya di sini, nggak ada ya, Begitu saja mungkin. Baik,
0: okay, terima kasih untuk Ryan dan Dr Gaga atas paparan materinya. Cukup menarik dari materi tadi, terlebih kita garis bawahi teman-teman bahwa puasa itu justru dapat meningkatkan imun, tapi dilakukan oleh orang yang tepat. Dan hal ini juga Tidak hanya sebuah kata-kata, tapi juga ada dasarnya, yaitu pada surat Al-Baqarah, ayat 185. Dan eh, kebiasaan Nabi itu, memakan kurma bukan hanya sekedar kurma kering, tetapi rutom atau kurma basah. Dan buat teman-teman, hmm. pada saat berbuka puasa, jangan berlebih, tapi berbukalah dengan yang bergizi. Hmm. Nah, jadi seperti itu. Buat teman-teman, nanti bisa bertanya juga. Uh, lebih lanjut ke dokter gagah di instagramnya uh, Di dokter gagah irawan Atau nanti di poster udah ada sih sebenarnya uh, IG dari dokter gagah Di follow aja buat teman-teman semua Alhamdulillah berlamin teman-teman Acara dengan acara udah kita laksanakan dengan baik Dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan ilmu-ilmu yang tadi udah dibagi oleh dokter gagah Bisa kita implementasikan dengan baik Uh, untuk menutup acara hari ini marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kabar ke majelis sebelum kita mengajakan doa kabar ke majelis saya mewakili teman-teman panitia semua mohon maaf jika banyak kesalahan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>